0: Herzlich willkommen zu Drivers sieht, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird
1: Ihnen präsentiert von Adoplast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme. Herzlich willkommen, Dr. Jochen Peichel. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Also heute sind wir sozusagen mal nicht im Stau, sondern alle zusammen, wie die ganze Branche auch in Rosenheim. Ja, Herr Dr. Peichel, ich fange einfach mal an. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, eine unglaublich lange Zeit. In welchem Jahr haben Sie selbst live die Rosenheimer Fenstertage zum allerersten Mal erlebt? Können Sie sich noch daran erinnern und was ist so seitdem alles passiert?
0: Ja, Herr Kober, besten Dank. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dies erste Mal selbst erlebt habe. Das ist lange, lange her, aus Zeit eines früheren Arbeitgebers. Und ähm, da war dann immer helle Aufregung äh, in dem äh, dortigen Unternehmen, wenn man nach Rosenheim gefahren ist. Hm? Und äh, der damalige Senior-Chef hat immer gesagt, hm, man fährt halt doch immer mit einer gewissen geballten Faust in der Tasche. Äh, fährt man nach Rosenheim, aber trotzdem umso gerne. Für mich persönlich, es sind jetzt die 20. Rosenheimer Fenstertage. Das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass es mal 20 äh, Jahre äh, IFT und somit auch Rosenheim werden wollte. Und so in den Fenstertagen an sich, 50 Mal, nur einmal mit einer Unterbrechung, da ist die Serie gerissen, das war 2020 wegen Corona. Das so durchzukriegen aus diesen bescheidenen Anfängen in der Rosenhammer Bahnhofsgaststätte, die schon lange gar nicht mehr gibt, das ist schon eine echte Erfolgsgeschichte. Sie haben gerade gesagt, mit geballter Faust sind Sie hier hingefahren. Warum? Ich nicht. Äh, sondern das sagte mit Augenzwinkern äh, der damalige äh, Seniorchef. Ich glaube, das war damals so gemeint, das ist bestimmt schon 30 Jahre her, dass halt doch nicht alles, was so aus Rosenheim immer postuliert wurde, so mit den praktischen Überlegungen der... Produktionsunternehmen der Hersteller so übereingestimmt hat, aber da gab es im Grunde nie einen Dissens, sonst hätte man auch nie äh, die Entwicklung so machen können. Und ich glaube, man ist insgesamt froh, dass es so eine Institution, so, eine, äh, so einen festen äh, Fels in der Brandung gibt, wie das IFT, das in guten wie in schlechten Zeiten für Orientierung sorgt. Blicken wir mal ganz zurück, also wirklich zu den Anfängen. Warum gab es überhaupt die Rosenheimer Fenstertage? Was war der Anlass, tatsächlich Rosenheimer Fenstertage zu installieren? Der Anlass war, genauso wie anno 66, dass man die Notwendigkeit gesehen hat, dass man ein Institut braucht, das sich losgelöst von der Tagesarbeit, von den Tagesproblemen der Hersteller, sich mit, damals kam es aus der Oberfläche heraus, das Holzfenster, und es gab ja den berühmten Professor Seifert, der an der Vorgänger der Technischen Hochschule in Rosenheim Professor war und dann gemerkt hat, dieser, dieses Umfeld ist einfach zu eng. Ich kann mich den Themen nicht so stellen, wie ich mir das vorstelle. Und dann hat man einige Branchenunternehmen zusammengetrommelt. Die rahl gemeinschaft gab es viel früher als das IFT. Und jene hat man dann zusammengetrommelt. Und hat damals beschlossen, 10. März 66 war dann das Gründungsdatum des IFT Rosenheim, dass man in Rosenheim, deswegen Rosenheim, weil hier Professor Seifert eben seine Wohn- und Arbeitsstelle hatte, und dann hat man hier in Rosenheim das Institut gegründet, aus bescheidenen Anfängen heraus. Und das war die eigentliche Geburtsstunde und die Idee dahinter. Ich habe gelernt, dass die Fenstertage dann natürlich zehn Jahre später erst stattgefunden haben. Und die sind entstanden aus der Mitgliederversammlung. Ist das richtig? Die sind entstanden aus der Mitgliederversammlung. Und wenn ich mich nicht ganz irre und die Sachen aus unserem eigenen Archiv richtig gelesen habe, hießen die ja damals nicht Fenstertage, sondern... Technische Informationsveranstaltung zu, hm, hm, hm. also knochentrocken, hochwissenschaftlich. Damals, das muss ich noch dazu dazufügen, waren ja die Fenstertage ganz anders ausgerichtet als heute. Das war Geigenquartett, äh, langes Ballkleid äh, und äh, formelle Abendgarderobe.
1: Also, jetzt haben wir im Eingangsstatement schon mal gelernt, 1966, wichtiges Jahr. Äh, bekannte äh, Figuren aus der Fensterbranche, auch aus der schreibenden Zunft, sind dort zur Welt gekommen, habe ich heute zufällig erfahren. Ähm, äh, nicht in Rosenheim, aber in Rosenheim hat äh, das Institut für Fenstertechnik das Licht der Welt erblickt. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir mal den Professor Dr. Stefan Lagner hier mit reinholen als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden am IFT. Stefan, erzähl doch mal ein bisschen ähm, ähm, wie denn überhaupt die Zusammenarbeit der Gremien abläuft, wie muss man sich das Ganze vorstellen und insbesondere ähm, wie kommt es eigentlich zu, äh, zu einer Konzeption für eine Veranstaltung wie die äh, Rosenheimer Fenstertage? Hat der Vorstand da was mit zu tun? Ist es Sache der Geschäftsführung? Gibt es da einen Dialog? Ähm, Gibt es da Dinge, sage ich mal, ähm, aus dem Vorjahr, wo man sagt, das hat nicht gut funktioniert, das wird gestrichen oder wir haben jetzt gehört von 1, 2, 3, für fünf Leuten, äh, wieso macht er nicht mal, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, erzähl mal ein bisschen aus deiner Innenwahrnehmung.
2: Ja, gerne Reinhold. Ja, ich habe heute zwei Hüte auf hier in unserem Podcast, äh, nämlich auch den IFT-Hut und äh, ich kann da sehr, sehr gerne meine Wahrnehmung widerspiegeln. Ähm, das alles, was du angetextet hast und diese ganzen Schritte, das ist ein klassisches Teamwork. Das heißt, da sind einfach alle beteiligt dran, äh, um einfach auch dann ein Top-Programm aufzustellen, äh, was wir auch hoffentlich wieder für dieses Jahr geschafft haben. Also die Anmeldungszahlen sprechen ein, eine deutliche Sprache. Wir sind wieder über 700 Anmeldungen. Das heißt, das äh, Corona-Jahr mit dem Ausfall, wir kommen wieder raus und äh, die Leute merken einfach wieder, dass Präsenz wichtig ist, dass Austausch dass Networking wichtig ist, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, mal, das vorab gesagt. Ähm, natürlich werden die immer reflektiert äh, im Vorstand, nat äh, auch in natürlich in den Fachgremien. Es äh, beschäftigen sich ja Mitarbeiter und Mitarbeiter mit den ganzen Events, das heißt, im Nachgang findet immer eine Evaluierung der vorangegangenen Veranstaltung statt. Wir sammeln auch immer natürlich spannende Themen unterjährig, weil es soll ja auch am Puls der Zeit sein, die Veranstaltung. Das heißt, auch hier findet immer wieder der Austausch vom Beirat, vom Vorstand, alle die, die sich im IFT ehrenamtlich oder hauptamtlich engagieren, statt, um einfach für die Branche hier ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen. Entsprechend spannende Referenten, die ja sehr, sehr wichtig sind, um auch Themen zu spannend und vor allem zielführend rüberzubringen.
1: Noch zwei kurze Fragen von mir an Sie, Herr Dr. Peichel. Sie sind ja gewissermaßen, sage ich mal so, in der, in der Aufplanung hier am Institut für Fenstertechnik der, der Herr der Zahlen, möchte ich einfach mal sagen. Ähm, äh, Gibt es das, Ist das, sage ich mal, ein Stück weit einfach auch äh, eine natürliche äh, ja, Konflikt, möchte ich nicht sagen, aber einfach ein Interessenskonflikt manchmal, dass vielleicht von Seiten der Programmmacher, der Veranstaltungsmacher das eine oder andere kommt, wo sie sagen, schön, aber ähm, am Ende muss es ja letzten Endes auch äh, wirtschaftlich darstellen sein. Vielleicht können Sie da einen ganz kleinen Einblick geben. Und das zweite ist natürlich, das haben Sie selbst gesagt, fand ich sehr interessant, Geigenquartett. Also wir haben hier schon einiges gesehen beziehungsweise gab es da einfach auch einen ganz großen Wandel, was die Veranstaltung angeht. Sie haben gesagt, Sie selbst waren, sind jetzt zum 20. Mal dabei. Wie schafft man es auf der einen Seite so das Core-Business, was ja eindeutig die Fenstertechnik ist, sage ich mal, das Normungsgeschehen, das sind die klassischen IFT-Themen im Auge zu behalten. Und aber natürlich gleichzeitig auch mit den ähm, Bedürfnissen und mit den Erwartungen letzten Endes auch der Zielgruppe mitzuwachsen. Denn ich denke, wir sind uns einig, ähm, dass die heute anders sind als vor äh, 30, 40, 50 Jahren. Also
0: es gibt bei uns hausintern äh, einen schönen Satz. Das heißt, äh, nach den Fenstertagen ist wohl ein Fenstertag. Die Fenstertage sind so bei uns, dass. Goldene Kalb, dass sich alles dreht. Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, wir haben auch zwei andere Großveranstaltungen. Das sind im Sommer jeweils im Wechsel alle zwei Jahre die Tür- und Tortage oder das Brandschutzforum. Da kommen 300, 400 Leute, also auch erfolgreiche Kongresse, die wir dort machen. Jetzt zur Ausrichtung der Fenstertage und was Sie da auch gesagt haben: also, das eine ist klar. Da wird nicht mit dem Rotstift oder irgendwie dirigiert, sondern wir haben hier ein schlagkräftiges Team. Die haben auch ihre Freiheiten, was so die, die Organisation anbelangt. Wir wissen, was heute die wichtigen Punkte sind, wie man so eine Veranstaltung machen muss. Und das Geheimnis besteht darin, jedes Jahr halt ein Stückchen was zu verbessern. Und ganz wichtig, man kommt nach Rosenheim zu den Fenstertagen, nicht nur, um sich fortzubilden, um Leute zu treffen, um den Austausch zu suchen, sondern eben auch, um zu feiern. Und unsere früher Marketingchef, Manfred Stoff hat ja mal gesagt, das sind die Rosenheimer Ess- und Trinktage, weil für mich persönlich ist das, was es zum Essen gibt, mindestens genauso wichtig, was auf der Bühne berichtet wird. Ich habe mich in den Anfangsjahren, das muss ich nur sagen, musste ich mich hier als bayerischer Exzellent, ich komme aus Baden-Württemberg, immer durchsetzen, weil... Die Altvorderen hatten jedes Jahr die Idee, den bayerischen Festabend mal was anderes zu machen. Das ist doch langweilig. Also, jedes Jahr so ein bayerischer Festabend, wir müssen was anderes machen. Machen wir einen italienischen Abend? Nee, ihr seid verrückt. Ne? Dann machen wir mal einen mexikanischen Abend. Ist ja noch viel blöder. Ne? Bleibt bei eurem bayerischen Festabend. Dafür stehen wir auch. Und das hat sich bewährt. Und eben mit dem party äh, 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 ja, zählt, was dann danach losgeht. Glaube ich, dass wir eine sehr zeitgemäße und verträgliche Fortentwicklung gemacht haben.
2: Ja, was sicherlich auch ein spannender Blick wird, ist in die Zukunft. Das heißt, wenn die Generation, die Online-Generation dann in die entsprechenden Verantwortungspositionen kommt, wie sehen dann entsprechend Veranstaltungen aus, wie müssen die geplant werden? Gibt es da eine Veränderung in der Hinsicht? Da machen wir uns auch natürlich schon frühzeitig Gedanken, muss man auf die Veränderung reagieren oder erkennen, die Online- Jugend dann auch, dass offline nicht so schlecht ist äh, und der persönliche Kontakt, aber da wird sicherlich nochmal Justierungen geben in die Richtung.
0: So ist es. Und äh, also, Sie werden das sehen, wenn Sie die Teilnehmer sich angucken. Wir haben äh, ganz viele Studenten eingeladen. Also da machen wir auch gar keinen Hehl drum. Leute, die in der beruflichen Ausbildung sind, ob es jetzt aus Moosbach ist oder aus äh, Augsburg oder hier aus Rosenheim, die Studenten kriegen alle ein Gasticket. Die geht auch gar nicht, ne? weil äh, auf unseren Fahnen immer steht, die Fort- und Weiterbildung von jungen Menschen. Und das, was wir von denen so als Rückmeldung bekommen, also letztes Jahr habe ich von einer Hochschule ein äh, tolles äh, Foto bekommen, äh, im, äh, hier in der äh, Festhalle abends, wo sie sich alle aufgestellt haben, alle bedankt haben äh, dafür, dass sie so äh, begrüßt worden sind und dass wir so willkommen heißen. Natürlich sind es auch zukünftige Kunden, mit denen wir dort zusammenkommen und ich glaube, die merken auch, dass nicht nur die digitale, sondern auch die analoge Welt ihre
1: Reize hat. Also ich habe jetzt gelernt, dass IFT aus den Jahren der Pandemie unterm Strich genauso gestärkt hervorgegangen wie die Veranstaltung der Rosenheimer Fenstertage. Ich habe auch gelernt, was mich schockiert hat, ein Schwabe als Gralshüter des Bayerischen Festabends. <lacht> Quasi! Aber ganz im Ernst, vielleicht nochmal ganz kurz zur Teilnehmerstruktur der Veranstaltung, das scheint mir auch wichtig, Sie wissen vielleicht, ich habe wirklich eine ganz starke Faszination einfach auch fürs Handwerk und finde es toll, was da in den Betrieben passiert und beobachte das ja nun auch seit 2010 und ich sehe da schon auch einen gewissen Wandel, weil zwischendurch gab es mal das eine oder andere Jahr, das mögen Sie mir verzeihen, da hatte man schon das Gefühl, da ist sehr sehr viel Vertrieb sehr sehr viel Industrie da sage ich jetzt mal ganz einfach und das verarbeitende Handwerk oder überhaupt die äh, verarbeitenden, verarbeitenden Fensterproduzenten sind äh, nicht unbedingt in der, in der, in der Mehrzahl gewesen ähm, man hat aber dann auch gesehen ähm, äh, dass ihr jetzt zum Beispiel so etwas macht wie heute diesen Power Workshop wo es ganz dezidiert um diese praktischen Themen geht aus dem Betriebsalltag ähm, ist das vielleicht auch ein Ergebnis sage ich mal der was was auch ähm, Stefan Wagner vorher besprochen hat, diese, dieser immerwährende Prozess der Evaluation, dass man einfach sagt, okay, wir müssen da schon hingucken und dann, wenn es nötig ist, einfach auch gegensteuern.
0: Natürlich, aber ich glaube, das muss jeder Unternehmer machen. Ne? Man muss doch äh, Sachen anschauen, bewerten und dann eben auch die, sei ich, bewusst, Stärke haben und sagen, oh, da lag man daneben, äh, das muss man korrigieren. Das können wir so nicht einfach weiterlaufen lassen wie bisher, da müssen wir uns anders aufstellen. Der Power-Workshop, das Format gibt es ja schon, ich sag mal, einige Jahre. Wir tun es aber von Jahr zu Jahr dann auch verbessern und fortentwickeln. Dieses Mal ist es wirklich so, dass es Workshop-Charakter hat. Zu der Teilnehmerstruktur der Fenstertage müssen wir auch sehen, wenn halt die Auftragsbücher voll sind. Jetzt haben wir eine andere Situation, aber die letzten Jahre. Ähm, dann hatten wir andere Dinge im Kopf, als zu sagen, ich fahre jetzt drei Tage nach Rosenheim. Da ging die Baustelle vor. Das ist so in unserer Branche. Vielleicht kommen auch jetzt so viele, freut uns ja zum 50. Jubiläum, aber vielleicht kommt auch jetzt, dass man sagt, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, dass man mal sich mit neuen Dingen auseinandersetzt und eben auch den Zusammenhalt, den Schulterschluss sucht, den es hier in Rosenheim gibt. Und allein aus also unserer Mitgliederstruktur. Also das IFT ist ja, man meint es ja immer, wir sind so, Halbstaatlich. Also hat letztes Mal wieder jemand gesagt, äh, es ist mir völlig neu oder dass wir steuerbefreit sind. Nächste Woche, wir sind eine ganz normale Firma, wie jedes andere Unternehmen
1: auch. So wenn es so wäre, sollten Sie es wissen.
0: Also ich, das kann ich jetzt verbriefen. Ich weiß es. Äh, es ist so, wie ich es sage. So. Und äh, 55 Prozent äh, aller unserer Mitglieder, 520 an der Zahl, sind Hersteller ein Drittel sind Systemhäuser, Zulieferer, die gehören auch mit dazu so, und der Rest verteilt sich auf Ingenieurbüros, Sachverständige, Hochschulen. So. Das halte ich für eine ganz gesunde Mischung. Und ähm, ja, dass der auch der Fensterbauer sagt, ich fahre nicht zwei Tage zu einer Konferenz, sondern mache so einen Halbtages-Workshop und dann sind wir so anständig und es gibt abends noch eine äh, tolle, ich sag mal, Einladung, alles for free, Essen und Trinken, Dafür stehen wir auch und glaube ich, dass für jeden was
1: dabei. Ich sage vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Dr. Peichl, denn auch Ihre Auftragsbücher sind heute extrem voll. Das weiß ich. Ein Termin jagt den nächsten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wie immer zum Schluss äh, ganz gerne Ankündigung. Ich glaube, es geht weiter mit dem Thema Lüften beim nächsten Mal. Sie haben auch Themen, bei denen es sich staut in Ihrem Unternehmen? Da nichts wie ran an die Tastatur. Schreiben Sie Reinhold Kober, Daniel Mund oder Dr. Stefan Lackner. Denn der Podcast Driver Seat für die Bauelementebranche ist nur so gut wie Ihr Input. Wir freuen uns auf Ihre Themen.